0: Calzón Quitado, un podcast cara a cara y sin tapujos sobre temas de actualidad. Hola, ¿qué tal?
1: Nosotros somos Laura y María Paula y les damos la bienvenida a Calzón Quitado. En este podcast les haremos saber las dos caras de la moneda sobre temas controversiales podrán encontrarse con diferentes fuentes y puntos de vista, y así ustedes podrán formar su criterio.
0: De esta forma, les damos las gracias por escuchar nuestro primer capítulo hasta que la muerte nos separe.
1: Un capítulo inspirado en el poliamor. ¿Qué harían ustedes
0: si esa persona que conocieron en ese bar, con la que empezaron a hablar por Tinder, o esa que les presentó su amiga, les pregunta si están dispuestos a tener una relación poliamorosa? ¿Se lo han preguntado? porque nosotras sí, y justamente por eso nació este capítulo.
1: Lo que pasa es que el poliamor no es besarse en las discotecas con el uno y con el otro sin esperar que no pase nada. Porque esto es mucho más serio, se trata de relaciones amorosas estables que tienen acuerdos de tener más parejas simultáneamente porque piensan que se puede amar a más de una persona al mismo tiempo. En realidad en este tipo de relaciones existe consentimiento entre las parejas para que estén y salgan con alguien más dejando de lado la exclusividad que siempre buscamos en las parejas tradicionales. Porque como alguna vez lo leí de Anthony Giddens, es una forma consciente de desaprender y reaprender a amar. Nosotros estamos acostumbrados
0: a tener relaciones con una sola persona, o sea, eso lo sabemos. Crecimos viendo a nuestros papás, nuestros abuelos, y cuando veíamos una infidelidad, había una de dos. O se separaban, o se callaban y hacían como que no pasaba nada. De hecho, ya empezando nuestras relaciones, buscamos que la persona esté solo con nosotros, porque crecimos con eso y sentimos que si está con alguien más, pues básicamente nos está traicionando.
1: Obvio, sin embargo, hay personas que aceptan no mantener esa exclusividad sexual y emocional teniendo relaciones sexuales con otra persona, siempre y cuando haya pleno consentimiento de la pareja, porque como ya lo dijimos, no podemos estar con el único y con el otro pretendiendo que no pase nada.
0: Pero es que sería muy raro, ¿no? El decirle que vas a estar con alguien más, pues no se puede despertar desconfianza y muchas cosas.
1: No, porque así como la es, o sea, es como la monogamia, pues es una elección. El poliamor también lo es esta no es una imposición o una solución mágica a los problemas que pues ocurren en las parejas normalmente eh, que surgen en las relaciones tradicionales sino que también esta, eh, de mantener este tipo de relación pues tiene sus desafíos y sus complicaciones
0: obvio pero es que más que desafíos personales de este tipo de relaciones son desafíos legales y sociales en los que buscan ser aceptados Veámoslo más de cerca tan solo aquí en Colombia con el caso de la primera trija reconocida en el 2017 que para los que no saben qué es trija, es lo equivalente a una pareja, pero de tres. El caso del que les estamos hablando pasó en Medellín y es de Manuel Bermúdez, Alejandro Rodríguez y Víctor Prada que son tres hombres que pasaron un contrato ante la notaría para ser considerados como parte de una relación ante la ley y que buscaban tener los mismos beneficios de un matrimonio como la pensión, la seguridad social y todo esto
1: y que de hecho formalizaron su relación ante el notario por una razón de la que en el año pasado, en el 2019, eh, obtuvieron un fallo, ya que no eran solo ellos tres, sino que resulta que había una cuarta persona. Esta cuarta persona era Alex Zavala, quien murió de cáncer. Después de su muerte, no les querían dar el beneficio de recibir la pensión a su primera y segunda pareja. De todos modos, al final, por primera vez en Colombia, se concedió la pensión a Manuel y Alejandro porque fueron los dos hombres que estuvieron más de 10 años con él. Y por el lado de Víctor, él no recibió nada porque pues había llegado al final de la relación. Pero finalmente, ¿qué piensa la gente que es el poliamor? Para mí el poliamor es cuando varias personas se encuentran involucradas en una misma relación con consentimiento de todas las partes y se conocen entre ellos muy bien. Sencillamente que el hombre... El hombre, el hombre casado puede tener dos o tres, dos, tres, dos, tres relaciones por fuera y por fuera y al igual que, igual que la esposa pueden tener dos o tres relaciones y ahí el, el nombre de poli. Para mí el poliamor es, lo puedo tomar como inmadurez o ya una mentalidad demasiado abierta
2: donde una persona no se siente a gusto en ningún área,
1: ya sea sexual, o sentimental, o espiritual, lo que sea con una persona. Yo creo que el poliamor es
2: sostener relaciones afectivas con más de una persona.
1: Bueno, para mí el poliamor son varias relaciones que puede sostener una persona donde pues, va a primar el sentimiento más allá de un apego genital.
0: En realidad las definiciones del poliamor son muy variadas. Hay personas que creen que el poliamor es lo mismo que la poligamia o que la relación es swinger, pero para otras como Alba Centauri, fundadora de Poliamor Bogotá, el poliamor debe ser una cuestión de experiencias.
2: Yo intento no definir el poliamor, sino más bien explorar la forma
1: en cómo se practica, que son muchas maneras diversas. ¿Y quién nos dice que el poliamor es una filosofía diferente a lo que es la poligamia?
2: Con poligamia nos referimos siempre a un matrimonio entre más de dos personas, que puede ser de un hombre con varias mujeres, poliginia, de una mujer con varios hombres, poliandria, o entre varias mujeres y varios hombres, y se llama simplemente matrimonio grupal. En ese sentido, se diferencia del poliamor porque el poliamor es una filosofía más reciente que tiene su origen en comunidades que buscan imbuir a este tipo de relaciones múltiples algunas ideas, principios, valores como la honestidad, el consenso y demás. Poliactivismo es un espacio educativo que brinda la posibilidad de mantener relaciones no exclusivas. Tiene un enfoque crítico, teórico y práctico. Aquí encontrarán ayuda profesional, si lo desean, con Alba Centauri, fundadora con un doble grado en psicología, maestría en cooperación internacional y certificada como monitora de educación sexual. Pueden encontrarlos en Facebook, Twitter e Instagram como Poliactivismo y conocer todo acerca del poliamor.
1: Ese no soy yo, yo Ya no quiero condición Solo amor libre A mí la verdad que sí me parece chévere eh, pues esto del poliamor, quien quita que eso ayude en serio a las relaciones de pareja, a veces uno tiende a ser como muy posesivo, celoso y finalmente el hecho de probar cosas nuevas como estas debe significar algo bueno para la comunicación de la pareja, pues a veces como que nos negamos a este tipo de cosas y quien quita que pues nos quede gustando y en realidad sea algo positivo.
0: Sí, suena muy chévere y todo el tema, pero seamos honestas. Este tipo de relaciones funcionan en sociedades de mentira abierta y Colombia en gran medida no lo es. Acá nomás lo podemos ver con el rechazo a la comunidad LGBTI. Por ejemplo, escuchemos en Las Igualadas un espacio del espectador.
2: Un estudio del Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles, en el que terminaron entrevistando casi 5.000 personas LGBT, encontraron que la mayoría de hombres gay, el 71%, experimentaron agresiones verbales durante su vida. A alguien de tu mismo sexo, debes aprender a vivir con insultos todos los días, eso es muy duro. Pues lo que demuestran las cifras es que la regla es el insulto y la excepción es vivir trans. Y es peor cuando se trata de mujeres trans, pues según la encuesta, el 75% experimentan agresiones verbales.
0: Y ahora imaginémonos cómo sería la respuesta hacia las personas que se declaran públicamente poliamorosas, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo serían las burlas, los prejuicios?
1: No, pues yo creería que no soy la persona más madura y abierta tal vez, pero yo sí lo haría porque en Colombia, a pesar de ser muy conservadora, ha demostrado unos ciertos cambios que pues, parecen que quieren dejar esos pensamientos atrás, esos pensamientos cavernícolas, y hasta la misma Alba no lo dijo.
2: En Colombia, de hecho, es bastante sencillo hablar de este tema. Siento que desde el poliamor, por el hecho de practicarlo algunas personas hetero, cisgénero, aunque haya más porcentaje en la comunidad de personas con diversidad de orientación sexual y de identidad de género que en otros espacios, gozamos de la posibilidad de de tratar este tema de forma bastante abierta y de hecho mucho menos estigma que otras comunidades que se dedican solamente al activismo trans o al activismo LGBT.
1: Es que incluso el hecho de que el poliamor se base en el consentimiento y la honestidad con la pareja puede disminuir los celos, la posesividad y la desconfianza. Así, pues como tú ves en tu relación, Laura, que a veces hay un exceso de celos. <risa> Entonces, ¿qué tal que aquí ya con esto desaparezca esa, esa toxicidad? Y es que tenemos que dejar de vivir en un cuento de hadas, porque finalmente uno va a, a preguntar y casi todas las relaciones han tenido cachas. La mayoría de las personas en algún momento de su vida se han enfrentado a verse traicionadas. E igualmente muchas personas lo hacen, solo que ahí está el diferencial y es que lo hacen a escondidas sin que la otra pareja se dé cuenta y por eso es que entonces no vivimos en una sociedad perfecta y el mundo perfecto las relaciones perfectas y por eso es que se tiene la concepción de que el poliamor no se podría hacer cosa que finalmente es una contradicción porque usted puede creer estar en una relación monógama perfecta cuando en realidad lo que usted está es sufriendo de cacho
0: por eso mismo,
1: ¿cómo es posible
0: decir en una relación por amorosa que se pueden amar a muchas personas al tiempo si finalmente uno se termina cansando? Entiendo que es un ejercicio de mucha comunicación y entendimiento con el otro, pero es que somos humanos, es imposible que no nos deseemos ver o conocer que la persona que queremos está con alguien más.
1: Es que justamente ahí está el problema, Laura, porque yo creo que en una relación nada debe de pertenecerle a nadie, es que no somos dueños de nadie. Y eso es el problema que nosotros tendemos a creer que la otra persona es de nuestra propiedad y que por eso podemos tener el control total. Pero es que para ver esto, eh, en el 2019 se registraron 796 feminicidios registrados por parte de Medicina Legal. Y la causa de muchos de estos fueron los celos de pareja por no soportar verlas con otras personas. Por eso. Creo que deberíamos dejar de tener ese sentimiento de posesividad sobre el otro y el poliamor lo permite ya que acá no existen relaciones de poder sobre nadie ni jerarquías porque finalmente las dos o tres o el número de personas que sean están en una misma página sobre la forma en la que funciona la relación. Y además, según estudios, el tiempo de enamoramiento entre las parejas es de 6 a 8 meses. Ya después se tiende a que es como una relación estable, en la que es como más de compañerismo. Igual, de pronto, pues si ya las personas están casadas y eso, se dice que el amor realmente, esa etapa de felicidad, de madre en tener estómago y de confianza, es hasta los cuatro años. Y que ya después de eso, así como en la otra, es pues, un momento de, de compañerismo, de confianza, de una relación como más estable, pero como de ver a la otra persona más como un amigo que como una pareja. Entonces, creo que ahí es donde las personas como que ven el momento, la cabida para cometer una infidelidad. Esto yo creería que podría ayudar a disminuir, digamos, ese, esa cantidad de peleas que, como ya lo dijimos, llevan a feminicidios.
0: Sin embargo, eso no significa que en todas las relaciones donde hayan celos de pareja, pues van a terminar eh, situaciones como feminicidios o violencia física contra la otra pareja. No siempre, pero bueno, finalmente son ustedes quienes deciden si quieren estar o no en una relación amorosa
2: Yo creo que no me cierro la posibilidad, pero me parece complicado, pues porque si ya uno tiene problemas teniendo una relación con solamente una persona, ya involucrar a más personas, pues se vuelve un poco más complicado de manejar porque habría más reglas habría más sentimientos habría
1: más confusión, creo yo yo no salgo en una relación poliamorosa porque básicamente siento que el ser humano se, se debe entregar en alma y cuerpo
2: entonces más allá de que otra persona sea recíproca con uno, que sea como de convicción de que solamente va a estar en alma y cuerpo para, para mí
1: bueno, si yo estuviera en un estado de poliamor jamás lo he estado eh, difícilmente lo esté ya, pues yo creo que una vez, después de muchos procesos, dependiendo de cada persona, pues ya habría establecido una relación medianamente seria. Yo prefiero eso y eh, mantenerme con esa persona.
2: Nos pueden encontrar en Instagram como a calzón Quitado, comentarnos sus dudas acerca de cada uno de los temas que vamos a poner sobre la mesa, con invitados especiales y buena investigación. La pedagogía sobre el poliamor tendría que ir incluida como una parte de una educación sexual integral en las escuelas, que tenga un enfoque de diversidad relacional, de orientación de género y de identidad sexual, en donde les niñas puedan aprender más allá de las formas de concepción y anticoncepción sobre maneras diversas de amar.
1: Así como tenemos la capacidad de decidir tener una relación exclusiva, también podemos escoger tener una relación poliamorosa. Tal vez al abrirnos este tipo de relaciones podemos conocer experiencias que nos estamos negando.
0: De este modo, si les gustó el tema y conocen personas poliamorosas que quieran aportar su historia a nuestros podcast, no olviden escribirnos. Pueden encontrarnos en Instagram como arroba podcast a quitado. Los esperamos en un próximo encuentro con un tema a calzón quitado.